0: Los españoles Dijo Hernán Cortés Sufrimos una enfermedad Que solo el oro puede curar
1: Pero también necesitaban comer Y proteger su barco de las ratas Por ello Portaban en sus barcos Algunas mascotas como gatos Para controlar las plagas Y perros para ayudarles En la cacería en tierra firme Así inicia otro tipo De colonización del nuevo mundo
2: tardes o noches. Te damos la bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 25. Soy Ricardo Huesca y espero que hayas pasado unas agradables vacaciones. Como en cada edición, te acompañaré con algunos datos de ciencia y en la infusión literaria.
3: Y yo soy Gladys yáñez siempre buscando compartir un poco del fascinante mundo donde se gestó toda la ciencia que nos rodea.
1: soy Anel García y estoy muy entusiasmada de estar con ustedes porque tuve que hacer toda una revuelta para que pudiéramos hablar del tema de hoy y en el lugar donde no hago revueltas es en mi podcast de inconsciencia que pueden escuchar en Spotify, Google y Apple Podcast
4: también hace revueltas ahí
1: bueno, a veces también hago revueltas ahí
4: Hola, mi nombre es Jaro, y estoy alegre de poderte contar algo sobre las extinciones de los siglos y las exploraciones. Espero que algo de eso te resulte novedoso.
0: Hola, yo soy Guillermo, y es un gusto saludarte una vez más. Como siempre, gracias por escucharnos. Aprovecho a saludar a todos los que nos escucharon en la cucharadita pasada, y a quienes comentaron en nuestras redes sociales. El debate es algo que enriquece a todos y para nosotros cada uno de sus comentarios es invaluable. Si quieres contactarnos, nos encontramos en nuestras redes sociales. Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, cucharaditasdeciencia.com.mx y puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.gmail.com
1: exploraciones encontramos que si bien los exploradores eran buenos para navegar no lo eran para cazar además estas nuevas tierras presentaban problemas muy distintos a los que habían enfrentado en los bosques europeos e incluso en los hielos árticos que ya habían explorado por cierto donde con un arpón o solo la fuerza bruta podían cazar una foca y evitar la inanición América y especialmente el trópico americano no fueron cosa sencilla ni de explorar ni de conquistar.
2: Bajo el dosel verde, los viajeros vieron orquídeas silvestres, loros de grandes colas, mariposas azules y otras nocturnas con más de 30 centímetros de envergadura. Los arqueros y las redes no descansaban dando a los hambrientos hombres, iguanas, monos araña, tortugas gigantes y peces de todos tipos, tamaños y formas. Pero si los días eran paradisiacos, las noches en las junglas eran infernales. Por donde quiera había jaguares, cocodrilos, anacondas, hormigas descomunales y en algunos ríos pirañas peces que en minutos descarnan el cuerpo de quienes caían en las aguas. ¿Y qué decir de los insectos y todo lo que portan en sus panzas?
3: Mientras que la flora y fauna continentales, debido a sus grandes poblaciones, soportaron mejor el asedio, primero de los exploradores y luego de los conquistadores y colonos. Las islas presentan otra dinámica ecológica mucho más vulnerable a este tipo de invasiones, por lo que fue donde el impacto de la actividad sobre las poblaciones faunísticas se observó de inmediato. Las extensiones continentales esperarían un poco más, aunque desafortunadamente también llegarían.
1: ¡Alto! Creo que aquí hay que hacer una acotación. ¿Por qué la flora y la fauna de las islas son más vulnerables a la extinción? Recordemos que las islas son ecosistemas aislados por el mar. Por lo tanto, la diversidad biológica en ella ha sido modelada por su grado de aislamiento y sus particulares condiciones climáticas. Esto ha generado endemismos en ellas, es decir, Especies exclusivas que no podemos localizar en ninguna otra parte del mundo. Así que si una especie en una isla se extingue, pues se extinguió también para el mundo. En las islas, además, cada especie desempeña funciones ecológicas únicas que no pueden ser reemplazadas por otras especies como ocurre en el continente. Por lo tanto, la desaparición de una especie puede generar la extinción en cadena de muchas otras que dependen de ella. Además, las islas son especialmente sensibles a las invasiones biológicas, por ejemplo, a que llegue un gato o algún otro depredador, ya que, como muchas de las especies en su interior no evolucionaron con las especies provenientes de otras áreas, carecen de mecanismos de defensa. Así que entonces se pueden imaginar a los exploradores aproximándose a los animales con intenciones de echarlos a su plato, sin que estos los ataquen o huyan. Esto lo pude observar de primera mano en las islas de Revillagigedo cuando fui a una exploración científica. Prácticamente comía mi atún enlatado, muy al estilo Blanca Nieves, rodeada de aves sin que a estas les importara mi presencia. Y aclaro, eh, ninguna especie endémica fue comida en el proceso. Tal vez alguna invasora sí.
0: Durante los siglos XV y XVI, las extinciones fueron principalmente insulares y las causas principales, la caza y la introducción de especies europeas, especialmente gatos, ratas y perros, que depredaban o competían con una ventaja absoluta respecto a las especies locales. Ya a mediados y finales del siglo XVI, la ganadería y la agricultura, traída de Europa para mantener la dieta cultural de los colonos, también sería responsable. Para esta cucharadita hemos elegido a 10 especies que ya no están con nosotros, pero que al conocerlas te maravillarás. Te invito a que después de escucharnos comentes en nuestras redes sociales cuál te pareció más interesante.
2: Especie número 1. Pájaro dodo. Nombre científico Rafus cuculatus. ¿La expresión muerto como un dodo te dice algo? Sí. Estas aves no voladoras anidaban a ras de piso. En algún momento fueron abundantes en la isla Mauricio, en el Océano Índico. Más grandes que los pavos, los dodos pesaban unos 23 kilogramos y tenían un plumaje gris azulado y una cabeza grande.
1: Sin depredadores naturales, las aves no se inmutaron por los marineros portugueses que las descubrieron alrededor de 1507. Estos y los marineros posteriores diezmaron rápidamente la población de dodos como una fuente fácil de carne fresca para sus viajes. Híjole, seguramente hicieron unos buenos caldos de dodo o de perdiz dodo asado. La introducción posterior de monos, cerdos y ratas en la isla resultó catastrófica para las aves languidecedoras, ya que los mamíferos se deleitaron con sus huevos vulnerables. El último dodo fue asesinado en 1681. Lamentablemente, existen muy pocas descripciones científicas o especímenes de museo.
4: Especie número 2. Gran Alco. Nombre científico. Dinguinus y penis. El Gran Alco era una ave marina no voladora que se criaba en colonias de islas rocosas del Atlántico Norte. Según se sabe, Sant Kilda, las islas Feroe, Islandia y la isla Funk frente a Terranova. Las aves tenían aproximadamente 75 centímetros de largo y alas cortas que se utilizaban para nadar bajo el agua era parecido a un pingüino moderno.
0: Totalmente indefensos, los grandes alcos fueron asesinados por cazadores rapaces en busca de comida y cebo. Particularmente a principios del siglo XIX, un número enorme fue capturado por marineros, que a menudo llevaron a las aves por tablones y las sacrificaron en su camino a la bodega de un barco. Los últimos especímenes conocidos fueron asesinados en junio de 1844 en la isla de Eldey, Islandia para una colección de museo.
1: ¡Bújule! ¿Para qué conservar los últimos ejemplares vivos para su reproducción si se puede tener en un museo? Especie
3: número 3 El loro de Mauricio Ese Mauricio no cuidó a su loro. ¡No! Mauricio es una de las islas que se encuentran en el Océano Atlántico, que fueron de las primeras en ser habitadas por los colonizadores y descubridores. Citacus mauritanus, descrita por Owen en 1866. El oro de Mauricio, cuya sinonimia también la puedes encontrar como orlófob Sitacus mauritanus, es una especie extinta de ave citaciforme de la familia de los citácidos. Era endémica de la isla Mauricio y su desaparición se debió a la presión de la caza sobre sus poblaciones, datando los últimos avistamientos de entre 1673 y 1675, y no pudieron ser encontradas en 1693 conocida por sus numerosos restos óseos, así como informes de viajeros que arribaron a la isla. Poco se sabe de su biología, aunque su pico indica que se alimentaba de nueces grandes. Era grande y torpe en el vuelo, aunque no habían perdido totalmente esta capacidad. Sin embargo, tal situación facilitaba su casa y como era una reserva de comida, Paquetitos de carne que casi no sabían volar, pues eran una tentación para los exploradores hambrientos.
2: Especie número 4. Eslizón de Mauricio. Leiolopisma mauritiana. Sinonimia Didosaurus mauritianus. También conocida como lagarto dodo. Es una especie grande. La más grande conocida extinta de deslizón, familia Chilinidae. Se encontró solo en Mauricio, pero se extinguió alrededor del año 1600, probablemente debido a la introducción de depredadores. Se considera que pudo haber sido algo fosorial en la naturaleza. Fosorial proviene del latín fosor, es decir, excavador, y se refiere a animales adaptados a la excavación que viven principalmente, pero no únicamente, bajo tierra. Por ejemplo, tejones, ratas topo desnudas, almejas, suricatas y salamandras topo. Varias especies de escarabajos, avispas y abejas.
1: Aunque en realidad poco se sabe de los eslizones de Mauricio, ya que se extinguió en 1650, solo algunos huesos quedaron de un espécimen le faltan los pies y los dedos lo que hace imposible un análisis biométrico así que lo que sabemos de esta especie son en parte especulaciones reconstrucciones a partir de biología y etología comparada y observaciones del hábitat esto está vinculado además por el hecho de que el pariente vivo más cercano de esta especie es el eslizón de la isla redonda Leiolopisma. El Feiri, un eslizón escurridizo que a menudo se ve corriendo entre la maleza o entre las rocas de su isla. Un leyolopisma extinto, no descrito de la isla Reunión. Estaba estrechamente relacionado, mientras que el eslizón de la isla redonda es una especie sobreviviente más distantemente relacionada de Mauricio. Vaya, como que mi gatita quiere un eslizón de desayuno.
0: Especie número 5. Lemur perezoso. Homocid, el de la era de hielo. Palaeopropithecus ingens. Palaeopropithecus ingens y el estrechamente relacionado Palaeopropithecus maximus, que pesaba desde 45 hasta 55 kilogramos, fueron dos de los miembros más inusuales de la fauna de mamíferos recientemente extinta de Madagascar. Se le llama lemures perezosos porque sus esqueletos convergen masivamente en los de los perezosos de los árboles vivos. Además de varias otras especializaciones parecidas a los perezosos, los antebrazos eran muy alargados y los dígitos tanto de las manos como de los pies eran largos y fuertemente inclinados. De hecho, tan inclinados que los animales no habrían sido capaces de movimientos de agarre finos. Los científicos creen que Paleopropithecus se movió boca abajo, usando sus manos y pies como ganchos de agarre a pulgada debajo de las ramas mientras buscaba frutas y hojas comestibles.
4: Este comportamiento presumiblemente lo habría convertido en una presa fácil para los cazadores, aunque no hay evidencia de que los humanos se aprovecharan de este o cualquier otro lemur extinto. Se sabe que Paleopropithecus ingens se extinguió muy recientemente. Las fechas de radiocarbono indican que todavía puede haber estado viviendo alrededor del año 1500 después de cristo. ¿Habrán sido los viajeros o fue su proceso de extinción natural? Quizás nunca lo sabremos, o quizás sí, con más estudios científicos.
3: ¿No les parece que hablar de animales extintos da una sensación ambigua? Por una parte es triste, pero hablar de ellos es fascinante porque existieron y como el Dodo, no hay nada igual de carismáticos. Pero antes de seguir con esta historia de animalitos que ya no están, vamos con la infusión literaria que nos preparó nuestro querido maestro Ricardo. Adelante, deleítanos con tu elección.
0: Tan alegre como siempre.
2: Sí, no. Esa vaca,
4: esa vaca.
2: Esa maldita vaca extinta.
3: Infusión Literaria.
2: en esta infusión literaria no abordaré algún texto concreto sobre animales extintos más bien leeré un poema referente a las prácticas que los seres humanos llegamos a desarrollar por el bien del progreso sin considerar a veces la integridad de otras especies que habitan en el mismo entorno en ocasiones como seres humanos se nos olvida que no estamos solos no te parece en fin el siguiente poema se titula Los Vigesémicos, de José Emilio Pacheco. Para aclarar, el texto fue escrito como una reflexión sobre la llegada del siglo XXI y el fin del siglo XX. Este tipo de acontecimientos son oportunos porque abren un espacio para evaluar los avances, retrocesos y diversos acontecimientos históricos que trajo dicho cambio de siglo. Por ejemplo, cuando termina cada año, es usual que en la programación televisiva ocurra lo mismo, como en los noticieros, elaboran un recuento de los hechos más impactantes del año. Y bien, te invito a que lleves este poema hacia una proporción mayor. El recuento que escucharás a continuación no solo puede referir al cambio del siglo XX al XXI, sino a cualquiera. Ya lo verás. Vigesémicos, porque en el siglo VI alguien hizo sus cuentas y llamó año primero a la fecha impensable en que nació Cristo, ahora para nosotros el terror del milenio, los tormentos del fin de siglo. Tristes de los que saben que caminan sin pausa hacia el abismo, sin duda hay esperanza para la humanidad, para nosotros, en cambio, no hay sino la certeza de que mañana seremos condenados. El estúpido siglo XX, primitivos, salvajes vigesémicos. Con el mismo fervor con que abolimos a los decimonónicos, autores con sus ideas, sus actos e invenciones, siglo XX, el siglo que no existe, sino en la imaginación de quienes miran, crecer la noche en este campo de sangre, este planeta de lambradas, este matadero sin fin que está muriendo bajo el peso de todas sus victorias. Red de agujeros, nuestra herencia a ustedes, los pasajeros del 21, el barco se hunde en la asfixia, ya no hay bosques, brilla el desierto en el mar de la codicia. Llenamos de basura el mundo entero, envenenamos todo el aire, hicimos triunfar en el planeta la miseria. Sobre todo matamos. El nuestro fue el siglo de la muerte. ¡Cuántos muertos en todos los países! ¡Cuánta sangre la derramada en esta tierra! Y todos dijeron que mataban por el mañana. El porvenir de azogue, la esperanza que fluye como arena entre los dedos. Se acabó el siglo XX. Nos encierra como el ámbar prehistórico a la mosca, dice Milos. Con otro gran poeta vigesémico, Pablo Neruda, pediremos solo piedad para este siglo y sus sobrevivientes. Porque al fin y al cabo, creó este presente el porvenir que choca con el pasado, Fue un instante el siglo, un segundo su fin, nos despedimos para dormir en la prisión del ámbar. ¿Pudiste relacionar el poema con el tema de hoy? Claramente, Pacheco elabora una crítica hacia las acciones que desarrolló nuestra especie a lo largo del siglo XX. Pero esta denuncia bien puede aplicar en cualquier año, cualquier siglo, en cualquier sitio. El nuestro fue el siglo de la muerte, menciona el autor. Pero no todos los siglos son así. ¿No es esto un camino por el cual avanzamos como especie? Dicha muerte incluye a las víctimas de la cucharadita de hoy, donde se mató por el mañana, la búsqueda del progreso. ¿Qué hacer entonces? ¿Caminamos hacia el abismo, como señala el texto? ¿Lograremos un cambio antes de ser prisioneros en ambas? Me gustaría conocer tu opinión. Gracias por escucharme y hasta la siguiente infusión literaria.
1: caso del lémur gigante de Madagascar, nuestra especie número 6, nombre científico Megaladapis edwardis. El lémur gigante fue uno de los más grandes de los llamados lémures subfósiles. Pesaba entre 50 y 100 kilos de nuestro vuelo, era del tamaño de un humano adulto de pequeño a promedio. Entre sus características más distintivas, estaba su bozal, largo y extremadamente robusto. Evidentemente, soportaba una nariz grande y carnosa o probóside. ¿Un lemur mandril, tal vez?
3: Esta y otras especies relacionadas de Megaladapis son comunes en sitios subfósiles a lo largo de la costa occidental de Madagascar, así como en el interior. Las recientes fechas de radiocarbono establecen que este lemur todavía vivía alrededor de la época del descubrimiento europeo de Madagascar en 1504 después de Cristo. El nombre común del lemur, si se le atribuye correctamente, se refiere a una tradición oral megalche de tetere No tre tre-tre-tre-tre, tre del Tretretretre, tre tre tre. un animal de tamaño de un ternero con rostro
0: humanoide El tretretrete es un animal grande, como un ternero de dos años, con la cabeza redonda y la cara de un hombre Los pies posteriores son como los de un simio, al igual que los pies anteriores Tiene el pelo rizado, una cola corta y orejas como las de los humanos Es un animal muy solitario la gente del país lo tiene con gran miedo, y huye de él, como lo hace él de ellos. Especie
4: número 7. Petrel de Santa Elena. Nombre científico. Pseudovulveria rupinarum. Era una ave que pertenecía a los procelariformes de la familia Procellaridae Y vivía en el Océano Atlántico Sur aunque seguramente podía visitar varias islas, criaba únicamente en la isla de Santa Elena. Su extinción está relacionada con el exceso de caza de los exploradores hambrientos poco después del descubrimiento de la isla en 1502. Fue clasificada en la lista roja de la IUCN en 1988 y se confirmó su extinción en 2004.
0: Olson procedió en el supuesto de que el petrel de Santa Elena era un derivado del Petrel de Bayón, Sapornia pusilla, que está muy extendido en Europa y África. Como no había depredadores en Santa Elena, había perdido su capacidad de volar. Sin embargo, cuando Santa Elena fue colonizada alrededor de 1502, los colonos trajeron muchos mamíferos a la isla, principalmente gatos y ratas que convivían en los barcos, lo que llevó a la competencia y depredación. Y finalmente, a la extinción del Petrel y del Gran Rascón de Santa Elena.
1: Especie número 10 El Murciélago Drácula Desmodus draculae Este murciélago matófago habitó América Central y del Sur durante el Pleistoceno y posiblemente a principios del Holoceno era un 30% más grande que su pariente vivo, el murciélago vampiro común Desmodus rotundus. Se han encontrado fósiles y subfósiles no mineralizados en Argentina, México, Ecuador, Brasil, Venezuela, Belice y Bolivia. Aunque la mayoría de los registros de Desmodus draculae son del Pleistoceno tardío, algunos son del Holoceno, un diente canino de Desmodus descubierto en la provincia de Buenos Aires, Argentina, es de un individuo que vivió en 1650 d.C. Aunque este fósil se asignó tentativamente a Desmodus draculae por el tamaño y características.
2: Se han encontrado fósiles de Desmodus Dráculae en México, Belice, Venezuela, Brasil y Argentina en seis cuevas en total. Aunque no hay fósiles que corroboren esto, se cree que su área de distribución podría haber incluido Ecuador, Guyana francesa y Guyana. Es probable que la especie estuviera ampliamente distribuida por toda América del Sur.
0: ¿Por qué se extinguió? En realidad, no se sabe a ciencia cierta. La especie se considera geológicamente extinta, ya que solo se han documentado huesos de ella y no se ha informado avistamientos. Se supone que su extinción es reciente, ya que algunos de sus restos descubiertos aún no estaban fosilizados. Una hipótesis para su extinción es que estaba altamente especializado en mamíferos megafaunales como presa, que se extinguieron en el evento de extinción del Cuaternario y Desmodus Draculae no pudo cambiar a presas más pequeñas.
4: Algunos cuentos de la cultura maya posiblemente lo recuerdan. Incluso se considera inspiración del dios murciélago maya, Camasots. El pueblo Mura de Brasil le cuenta historias sobre el Era, un murciélago devorador de sangre del tamaño de un buitre. ¿Será imaginación como el propio Drácula o si habrá sido tan re grande? ¿Tú qué piensas?
1: Esto es todo por hoy. Esperamos que te haya gustado. En el siguiente episodio seguiremos hablando de extinciones ya que nos quedó mucha investigación por comentar, por ejemplo, el hipopótamo de Madagascar, la rata gigante de Vespucio, la gallina de agua de Hopkins, la focha mascareña, que es como un ganso, que por alguna razón tiene el nombre científico de Fulica neutoni, pinzón de kawaii o la rata comestible de la española, que el nombre lleva su causa de extinción. ¿O quizás
3: nos pasaremos a hablar de las mujeres científicas, filósofas y humanistas de la Edad Media? No lo sabemos, somos impredecibles, a pesar de tener un calendario de temas.
1: Está bien, Gladys, podemos seguir con las exploraciones si quieres. Bueno, me despido de ustedes y voy a aprovechar para invitarlos a que escuchen el próximo capítulo de Inconciencia, donde hablaremos sobre el método científico y cómo sobrevivir a él. O algo así.
0: Espero que esta cucharadita haya abierto tu curiosidad sobre la diversidad que ha existido en nuestro planeta. Hagamos conciencia del maravilloso mundo en que vivimos y cuidémoslo.
2: Muchas gracias por escucharnos. Espero que estés muy bien. Y nos oímos en la siguiente cucharadita. Gracias.
4: Nos vemos en la próxima. Y recuerda dejes salir a tus gatos, aparte de que depredan la poca fauna que nos queda, los michis también se arriesgan al maltrato de la gente o a quedar de tapetes en las calles.
3: Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, acompañándote en tu rutina de ejercicios o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando.
2: Escríbenos y dinos, ¿qué tema te gustaría oír? Y con gusto haremos una cucharadita o la inconsciencia especialmente dedicada para ti. Pues chao. Chao. Chao.
3: Chao, chao. chao. chao.